0: a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato
1: e Riccardo Pratesi.
0: In questa puntata le ultime sulla ripresa dell'NBA direttamente dal commissioner Adam Silver e poi Duncan contro Garnett, fenomeni da low fame. Chi è stato il più forte? Proviamo a rispondervi. Questo è NBA Milkshake. Partiamo dall'attualità, Riccardo, Dalla intervista in diretta Twitter della commissioner Adam Silver, un'occasione per fare il punto della situazione tre settimane e più dopo la sospensione della stagione. Cosa ha detto Silver? Che non c'è certezza sul quando l'NBA tornerà e che in questo momento, a ieri 6 aprile, ma anche ad oggi, è assolutamente prematuro stabilire una data non solo in cui l'NBA potrà tornare a giocare, ma in cui l'NBA dovrà decidere se cancellare la stagione o se continuare a provare a salvare quel che resta di questo 2019 20 Silver ha detto chiaramente che sarà il virus a dettare la tempistica del ritorno in campo e ha raccontato quello che lui stesso ha detto al com- alla Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una conference call che l'NBA vuole essere il motore eh, della ripartenza dell'economia americana e non solo allora Riccardo tra le tante cose dette da Silver. C'è anche questa apertura di di fatto al grande torneo a Las Vegas o in altre città Si verrà detto che ci sono tante entità che si sono fatte avanti con l'NBA Per ospitare questo eventuale maxi-torneo Pensi che possa essere questa la soluzione giusta per chiudere la stagione Una soluzione a cui stanno pensando tante altre entità sportive Penso alla Premier League o alla, alla Mixed Martial Arts Tu come la vedi da questo punto di vista?
1: Io intanto per una volta sono d'accordo con Silver, nel senso che secondo me prendere tempera è l'unica tattica possibile, non è tanto questione di tattica giusta, tattica sbagliata, è l'unica tattica che ha un senso. In questo momento va valutata in America quello che sarà l'evoluzione della pandemia negli States e solo in quel momento si potrà comprendere Quali sono i margini, se ci sono dei margini per ricominciare a giocare? Ovviamente abbiamo già parlato più volte di questo, i margini di di, eh, proseguio della stagione ovviamente vertono solo su un'ipotesi di un'unica arena in cui giocare tutti, comunque play-off, giocare dai play-off perché la stagione regolare è comunque verosimilmente già finita. E poi eh, ovviamente c'è la possibilità di valutare delle serie playoff più ridotte o come dici tu, possibilità di un, eh, insomma, di, di un vero e proprio torneo. In passato ci sono state proposte le più disparate, perfino i giocatori di Inuit hanno proposto insomma, anche dei, fa- dei facsimile de- di un torneo moderno March Madness insomma, um, NCAA. Io ti dico... Di nuovo, a me sembra molto prematuro uh, andare a, nel dettaglio, secondo me bisogna valutare... Secondo me ecco, Las Vegas può essere la novità, nel senso che in passato sono state, come dire, valutate diverse eh, location, insomma, che si sta andando eventualmente verso Las Vegas come eh, sede dei de, de, de Clubs, se ci saranno, io credo che sia una scelta può avere un senso anche, anche per Las Vegas, perché in questo momento, insomma è una città che più ancora di altre soffre la pandemia perché è una città che vive di entertainment e poi insomma parificherebbe un po' le perequerebbe i rapporti di forza perché andrebbe un pochino al centro degli States no? eh, anche se siamo verso la costa pacifica per, per dare a tutti le, le, delle, delle, delle pari opportunità erano state valutate anche arene ancora più centrali nei, diciamo a Kansas University e a Kentucky siamo proprio eh, ovviamente Midwest e al centro degli Stati Uniti. Io credo che siamo a questo. Eh. E onestamente dobbiamo solo aspettare e sperare per due motivi, perché vogliamo rivedere la pallacanestro giocata e perché vogliamo tro- che ci siano trovate a livello mondiale delle soluzioni eh, alla pandemia che insomma, riescano a contenere i danni in maniera migliore rispetto a quello che è successo su noi.
0: Assolutamente. A me sembra, Riccardo, che eh, un'altra conseguenza di questa volontà dell'NBA di... Concludere la stagione ricordo che cancellare eh, Quel che resta di questa stagione sospesa Costerebbe almeno un miliardo di dollari uh, Di mancati introiti Che si aggiungerebbero ai 400 milioni persi A inizio stagione con la questione cinese Che andrebbero inevitabilmente ad impattare Sugli uh, stipendi dei giocatori nella prossima stagione A me sembra che se si riesca a salvare Se si riuscirà a salvare questo 2019 20 La conseguenza sarà quello slittamento in avanti del calendario NBA uh, di cui si parla Perché è chiaro che se si tornasse a giocare servirebbe del tempo Canter ha parlato per esempio del fatto che i giocatori servirebbero dalle due alle tre settimane Per essere pronti a giocare partite così significative come i playoff E quindi si finirebbe per spostare l'inizio della stagione 2020 21 a uh, Natale Con uno slittamento dell'intero calendario e le finals poi in estate eh, mi sembra una conseguenza logica no? nel senso salviamo la stagione quel che si può adattiamo poi a quello che succede senza pensare troppo alla tradizione anche a costo e succederà se si dovesse arrivare a questo scenario di non mandare le star NBA alle Olimpiadi per esempio sì sì io sono d'accordo con te, ti ripeto
1: secondo me pianificare a lungo termine è giusto che l'NBA abbia più piani abbia più strategie un piano A, un piano B, un piano C avere idee chiare, non si precluda nulla, però, ripeto, eh, questo ha ragione Silver, eh, comanda un pochino il virus, o meglio, comanda la uh, qualità di risposta che gli Stati Uniti riusciranno a uh, ottenere, a produrre da qui ad almeno un mese. Perché, lo ripeto, Silver ha parlato di almeno inizio mar- maggio come nuova data per raccontare quello che succederà da qui a fine stagione se ci sarà un fine stagione
0: sabato avrete immagino seguito tutti l'unico evento di basket reale e nuovo che abbiamo visto nelle ultime tre settimane vale a dire L'annuncio della classe 2020 della Hall of Fame, una classe storica, una classe ricchissima di talento, una classe tra cui nove nomi, eh, se ne leggono tre che fanno assolutamente parte eh, della leggenda NBA eh, del terzo millennio. Il primo è Kobe Bryant e ha fatto malissimo, ovviamente, non, non vederlo uh, festeggiare di persona questo, uh, questo ingresso, è stato commovente. A vedere se vi aspettano la moglie Vanessa con Natalia, la loro uh, primogenita, che provando a trattenere le lacrime ha commentato uh, l'ingresso di Kobe tra gli immortali di Springfield, dicendo che è il picco della sua carriera NBA e che uh, a lei che ancora lo piange dà un po' di sollievo pensare che Kobe verrà omaggiato di nuovo il 29 agosto a Springfield, Massachusetts, dove ha sede. Alla Hall of Fame e che i suoi traguardi raggiunti in una carriera storica uh, verranno come dire, messi nero su bianco per sempre e verrà omaggiato uh, per quello che ha fatto. Gli altri due grandi nomi di questa classe 2020 sono uh, Kevin Garnett e uh, Tim Duncan. Entrano entrambi in questa classe storica, c'è anche Rudy Tom che ha vinto. Uh, da coach i titoli di Houston a metà anni 90 uh, Potremmo dibattere, magari sarà tema di una nuova puntata Se uh, con o senza Jordan uh, Houston sarebbe riuscito a vincere resta il fatto che sull'Albodoro c'è scritto Houston Rockets 1994 e 1995 Però ecco, uh, i grandi, gli altri due grandi nomi sono sicuramente... Kevin Garnett e Tim Duncan Due giocatori unici Tra l'altro nello stesso ruolo Ed è il motivo per cui ne parliamo Perché il fatto che abbiano giocato Nello stesso ruolo ci permette Riccardo Di metterli a confronto La domanda più facile Ma è anche quella a cui abbiamo La stessa risposta è Chi è stato migliore Tra Duncan e Garnett Entrambi diciamo Duncan Diciamo
1: Duncan io anche senza esitazione considero Duncan il quattro più forte della storia del gioco la prima differenza insomma, la racconta l'Albodoro 5 eh, titoli contro 1. è chiaro che è una differenza abbastanza significativa io credo che insomma io ho seguito Duncan eh, dal vivo, da San Antonio, da cronista NBA, la stagione 2014-2015 eh, personaggio straordinario che secondo me tra tutte le sue enormi qualità eh, aveva quella di migliorare i propri compagni sia in campo, con grandi letture e con un atteggiamento e con grandi istinti di gioco giocatore particolarmente uomo, particolarmente intelligente prima ancora che giocatore intelligente e poi anche in spogliatoio insomma è stato un capace di alzare l'asticella dei compagni senza forzarli e questo insomma è anche un suo segreto se guardiamo le statistiche Ti dico, Duncan è davanti a Garnett Sia come eh, punti segnati Complessivamente Sia come rimbalzi presi complessivamente Sia come stoppate eh, Inferte complessivamente Per cui anche insomma Tutti i dati vanno in questa, in questa direzione Io credo però che siano due, giocato- due giocatori E due personaggi straordinariamente affascinanti Sono entrambi classe 76 E quindi Insomma, sono coetanei da, dal punto di vista anagrafico, eh, hanno la stessa classe e sono due ragazzi con dei background completamente differenti. E, e hanno contrassegnato l'NBA in maniera profonda, eh, anche per i loro atteggiamenti, oltre che per il loro gioco. Ricordiamo che Garnett veniva soprannominato The Revolution, uno dei giocatori più moderni, dei lunghi più moderni, della storia del gioco e parliamo di un lungo moderno che ha finito la carriera ormai da tempo, non a caso finisce la All of Fame per cui io ti direi ti rifasserei la palla per tratteggiare un po' le differenze tecniche e caratteriali di questi due giocatori e poi insomma io, io ti dico la mia, però intanto parliamone un po' perché sono due giocatori e due, e due personaggi veramente storici che hanno dato tanto all'NBA in modo quasi opposto se vogliamo, sul punto dal punto di vista dell'atteggiamento eh, anche mediatico, ecco, visto che noi siamo giornalisti.
0: Sì, c'è una cosa che li accomuna forse, no? è la, la distanza che hanno voluto mettere tra, tra loro e i media in modo diverso, Tim è assolutamente riservato, eh, quasi intoccabile nella sua aura di invincibilità, eh, conquistatasi con i titoli eh, vinti. A San Antonio con San Antonio forgiando assieme a Popovic, insieme poi a Ginobili e Parker, la grande dinastia Spurs di cui stiamo uh, vivendo la coda, di cui stiamo vivendo la coda in questa stagione. Garnet invece era inarrivabile, ma per altri motivi, perché rischiavi la rispostaccia. Perché rischiavi a proposito di rispostaccia, vi posso raccontare questo meraviglioso aneddoto: ero a Chicago uh, alla conferenza stampa in cui si annunciava i candidati alla Hall of Fame. 2020, quindi è successa il sabato dello star Game Garnett era l'unico uh, dei candidati presenti in sala uh, questa cerimonia si è tenuta in una, in una stanzina dello United Center, in una sala dello United Center uh, era in diretta TV Garnett è salito sul palco per una battuta in diretta TV uh, di solito a queste uh, presentazioni appena finisce la diretta TV c'è tempo per i giornalisti di salire sul palco e parlare con con chi si vuole Garrett è stato intervistato da NBA TV appena finita la diretta di ESPN E poi con tutti i giornalisti che lo aspettavano È partito Assieme credo alla sua manager Per andarsene dalla United Center Ha fatto tutto il corridoio Parliamo di almeno tre minuti buoni di camminata seguito da almeno 20 giornalisti È stato chiamato mentre stava per uscire Si è girato Ha dato due risposte poi ha guardato tutti in Cagnesco, di risposte tra l'altro monosillabiche, poi ha guardato tutti in Cagnesco e se n'è andato dicendo buona giornata a tutti, con almeno 20 colleghi, me compreso, eh, che lo aspettavano. Questo vi fa capire anche eh, le bizze del personaggio Garnett. In campo sono stati due giocatori eccezionali. La versione migliore eh, di Garnett, secondo me, l'abbiamo vista a Minnesota come giocatore e a Boston come uomo squadra. Il Garnett dei Celtics era... Un meraviglioso fenomeno che si è messo a disposizione della collettività per arrivare a quell'obiettivo che con i Wolves gli era sempre sfuggito, vale a dire vincere l'anello. Ricordo ancora perfettamente quell'urlo, finalmente ce l'ho il mio, eh, pronunciato quando ha vinto nel 2008 il titolo eh, con i Celtics. Quella versione matura di Garnett rimaneva comunque un fuori classe assoluto, ma se devo scegliere qual è il miglior Garnett, quali highlights di Garnett mandare nella Hall of Fame, sicuramente sono quelli, uh, sono quelli con, uh, con Minnesota. Duncan dall'altro lato invece possiamo dire che è invecchiato meglio. Garnett ha avuto dei picchi strepitosi, ma poi nella parte finale della sua carriera è crollato, tant'è che è, andato, uh, è tornato ai Wolves per chiudere uh, la sua epopea in NBA come chioccia di, di Karl-Anthony Towns fondamentalmente. Nell'ultima parte della sua sua vita, mentre Duncan era fenomenale eh, fino fino alla stagione in cui poi ha smesso. Riccardo, tu l'hai visto dal vivo quanto facesse la differenza per quegli Spurs che avevano vinto eh, da un paio d'anni il loro loro ultimo titolo. E anche se la MVP delle Finals 2014 eh, l'ha preso Kawhi Leonard, la classe eh, e il livello di gioco raggiunto da Duncan. Rimane, rimane strepitoso Duncan ha avuto e, meno eh,
1: ti interrompo su questo se, se Povic l'avesse tenuto in campo invece di far giocare di Aoko Bosch che gli ha mangiato in testa sull'ultima azione per il tiro a 3 di Allen l'MVP della stagione precedente oltre a quel titolo sarebbe eh, avrebbe
0: avuto un calcio scritto Timmy Duncan assolutamente Duncan comunque se devo, se devo fare un paragone Garnett più fisico più Maestro del trash talking uh, Penso che sia il, il maestro Il numero uno del trash talking in NBA Probabilmente della storia O comunque uno dei più uh, Famosi trash talker della storia Duncan invece è la classe Il rispetto uh, Quell'aura di, di fenomeno assoluto uh, Che l'ha accompagnato per tutta la carriera Fino alla fine È difficile scegliere Secondo me sono, sono due fenomeni anch'io scelgo uh, Duncan uh, come, come dicevo anche in apertura per, uh, perché ha vinto fondamentalmente perché è stato uh, la pietra miliare di una dinastia storica uh, durata incredibilmente longeva il primo titolo è del 99 l'ultimo del 2014 ma di fatto uh, finché Duncan non si è ritirato e poi anche uh, nei due, almeno nei due anni successivi gli Spurs sono rimasti in una potenza tant'è che da 22 stagioni di fila fanno i playoff e avrebbero uh, rischiato ovviamente in questa Uh, però ecco, sono, sono davvero due fenomeni, loro due, Carmalone uh, penso anche a Dirk Nowitzki pur con un'interpretazione del gioco molto diversa uh, dai tre nomi che ho citato prima, quando si sceglie il quattro più forte di sempre si pesca uh, per forza da questi nomi. Io scelgo Duncan, uh, in lui e Garnett, Duncan Malone è, è una sfida altrettanto difficile da giocare, però uh, sì, forse, forse metterei Duncan davanti, però ecco ho un bel po' più dubbi rispetto a te di certo sono sono fenomeni che hanno fatto la storia del gioco, il cui posto è nella Hall of Fame dove ci stanno i fenomeni e entrambi in questa invece loro fase post-basket stanno vivendo strade diverse Duncan sta provando un po' controvoglia a fare il coach e non non credo sia, sia lui o quantomeno non credo sarà lui se il successore di Popovic dovesse essere Già quest'estate agli Spurs Pop ha 71 anni Prima o poi smetterà se non altro per questioni anagrafiche Anche se sembra difficile pensare All'NBA senza Pop Mentre Garnett ha intrapreso questa via di Entertainer televisivo che devo dirti Gli riesce anche abbastanza bene A parte quando si ricorda come citavo prima Di essere stato una peste come giocatore con la stampa E tira fuori questi Come dire Questi Questi eccessi Da superstar che che non ha invece quando fa l'intrattenitore Credo che siano due giocatori comunque la cui avventura nel basket non è finita Duncan per per la panchina, non so se avrà voglia di provarci da head coach Garnett come entertainer, secondo me funziona funziona benissimo Credo che sentiremo parlare di loro ancora molto oltre rispetto al 29 agosto quando... di celebreremo, celebreremo il loro ingresso uh, tra gli immortali di Springfield di certo, e lo, lo ricordavo anche in apertura uh, manca non vedere Kobe Bryant uh, con loro due uh, venire esaltato uh, a Springfield tornando a Riccardo a, a Garnett contro Duncan uh, quando tu hai seguito Garnett ovviamente al college non ci è andato, mentre Duncan uh, sì, che, che giocatore era Duncan al college?
1: Ma la Duncan è un giocatore straordinario al college, ha fatto tutti i record a Wake Forest per i Demon Deacon in North Carolina, college privato del North Carolina, splendido che abbiamo avuto assieme. Non sì. so, ricordo male l'opportunità di visitare il campus, insomma, ricorda un po' il cortile dell'attimo fuggente a un certo punto abbiamo avuto una, un'illuminazione, un flashback. Eh, devo dirti che era un giocatore spaziale, insomma, la sua storia la conosciamo tutti. Ha voluto laurearsi, insomma, eh, come dedica alla mamma, gliel'aveva promesso. mm, Mamma scomparsa, ovviamente, prematuramente. Lui era un campione del nuoto, per cui un giocatore di basket mm, che è esploso un un late bloomer, diciamo. È esploso in un secondo secondo momento e ovviamente è esploso in maniera fragorosa fin dai tempi del, del college. Quello che voglio sottolineare è questo, eh, ovviamente il bravo ragazzo Timmy Duncan, 4 anni, ottimo studente, eh, studente atleta, ragazzo che migliorava ovviamente i compagni, eh, taciturno, bassissimo profilo rispetto a Kevin Garnett, altissimo profilo, eh, feroce, nella... due grandi agonisti, perché Timmy Duncan ve lo assicuro, l'ho raccontato anche nel mio libro il 30 su 30 è un agonista straordinario una, nonostante il suo temperamento quieto, però era un giocatore con grandi attributi con la gara in equilibrio e ovviamente Garnett era una scarica di adrenalina e di energia secondo me a vantaggio di Garnett dal punto di vista del giocatore c'è cioè un, fa, un fattore è che è l'atletismo, cioè un atleta mostruoso cioè, è, Duncan è un ottimo atleta Garnett è con uno non scherzo della natura, una roba inaudita, al suo meglio era un atleta irreale, da, da, da cartoon dal punto di vista della legittimazione del personaggio garnett ha fatto un pochino il percorso comune a tanti afroamericani eh, quindi insomma non ha mai con lui è nato tutti parlano di fare got academy la, la high school che ha frequentato a chicago ma è lui il ragazzo del south carolina e ovviamente non ha mai ovviamente co- purtroppo come tanti suoi cioè cosi anni non ha mai avuto un padre vicino e non aveva anche col padrino non siamo andati benissimo e eh, si è fatto un po' da, completamente da solo, eh, ovviamente questo suo, questo suo percorso eh, in cui tanti campioni NBA dopo di lui si sono rivisti eh, lo ha reso, gli ha dato un'enorme popolarità, paradossalmente Dunker era un pochino troppo perfettino per tanti, ha patito un po' quello che ha patito Curry, cioè Steph Curry, grande eh, brand globale ma eh, meno apprezzato dai colleghi di magari altri giocatori meno forti di lui, eh, Duncan allo stesso modo, magari meno brand globale perché il suo basso profilo rispetto a Steph è stato clamoroso negli anni, però ha vissuto un pochino stessa, quello stesso percorso. In più Garnet aveva questa lucida follia, essendo completamente pazzo, come mi raccontavano i beat writer nel dettaglio, ora, ora te lo racconto, a Minneapolis… E Duncan era nella sua onnipotenza prevedibile perché era uno straordinario computer di pallacanestro. L'altro era completamente imprevedibile, e questo era, a volte poteva rivelarsi anche un vantaggio. Mi, mi raccontava eh, Robson eh, che, insomma, mi raccontavano i bitrider storici dei eh, Wolves che ha picchiato tre compagni di squadra. Comp- ha picchiato tre compagni di squadra. Ha picchiato Wally Scherbeck, ti ricorderai il tiratore sì. mezzo l'ala bianca. Eh, ha picchiato Rick Rickert, che è stato un lungo, che ha avuto pochissimo successo a livello NBA. E ha picchiato Roshone Sterovic, che ci ricordiamo ovviamente, ovviamente tutti. Chiaro che era un Jimmy Butler al cubo quadro. Cioè non è solo il giocatore che alza la con la sua etica straordinaria del lavoro e pretende che gli altri facciano così. Garnette proprio se non facevano così li metteva, metteva loro le mani addosso. Anche con Stephon Marbury ha avuto un eh, rapporto molto complicato, ecco, di gelosie incrociate e quello è stato... Però devo dirti, e questo gli va dato atto, 14 stagioni nel Minnesota tra l'inizio e la fine come cui accennavo tu ti dimostrano una realtà per una franchigia comunque periferica come mercato non vincente, lui ha aspettato fino in fondo per andare poi a vincere un titolo, una franchigia di grande prestigio come Boston, quindi gli dimostra che eh, forse folle, però leale e quello sì.
0: Riccardo, abbiamo detto che Garnett il Garnett migliore da un punto di vista di espressione individuale l'abbiamo visto uh, con Minnesota mentre la versione dei Boston Celtics era un meraviglioso uomo squadra uh, di uguale talento ma forse a livello Di stagione individuale sicuramente un gradino sotto Proprio perché aiutava la squadra a vincere Cosa che poi ha fatto Secondo te quando abbiamo visto il miglior team Duncan Che invece non si è mai dimenticato Di aiutare la squadra a vincere
1: La la, la finale Le finals con i Brooklyn Nets Sono imbarazzanti Cioè da solo domina i Brooklyn Nets C'era Kenyon Martin Che all'epoca era comunque uno star Era un giocatore lungo di, di livello non alto come Timmy che, che venne dominato da, da Duncan in maniera addirittura feroce, e brutale un eh, giocatore che, cioè, era in grado in quel periodo eh, parliamo del, um, del secondo titolo eh, de, degli Spurs dopo quello vinto contro i Knicks eh, in quel periodo era in grado di, di andare in quadrupla doppia cioè giocatore da ovviamente oltre 10 punti ma anche oltre 20-25 a partita oltre 10 rimbalzi ma anche eh, ovviamente le 10 stoppate erano verosimili a quell'epoca Perché erano un giocatore ovviamente difensivamente Sia Garnett che Duncan in maniera molto diversa Sono stati due mostri E ti dico Anche sottovalutato da Duncan come passatore Perché è un passatore straordinario Cioè eh, veramente con degli istinti per il gioco incredibili eh, Ovviamente uno dei mh, segreti della, della, del movimento di palla dell'ultima parte della sua parabola sportiva dell'ultima parte di successi gli ultimi anni di successi degli Spurs quando e lui ha saputo adeguarsi sia a David Robinson, adesso si parlerebbe di, di un enorme problema di spaziature no? con due lunghi di, sul parquet di, di quella levatura che devi far giocare per forza sia a, rispetto a un NBA molto più perimetrale in cui praticamente ha fatto il centro perché lui ha finito dal centro, ecco lui Insomma 4-5 anche se io l'ho definito e credo legittimamente il miglior 4 di sempre Garnett forse più 4 vero eh? insomma un lungo punto della Revolution capace di giocare un pochino tutte le posizioni eh, a tutto campo
0: eh. e sono Riccardo e qui chiudiamo due giocatori così meravigliosi che pur essendo il loro ruolo eh, quello più eh, sacrificato dall'NBA Moderna. nel senso i 4 come erano loro non esistono più Sarebbero entrambi delle superstar nell'NBA di oggi, magari costretti a giocare da centri più vicini al canestro, comunque in grado di fare la differenza e di portare le loro squadre al successo, essendo i migliori interpreti del loro ruolo.
1: Si chiude qui la puntata numero 26 della seconda stagione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo che le musiche sono di Cochlea, vi ricordiamo che per tutte le informazioni sull'NBA 24-7 ci trovate ai nostri account Twitter at di Chinellato, at RPrat 75. Vediamo appuntamento come sempre a martedì prossimo sperando che ci siano novità o se no parleremo di quello che è stato finora o di quello che ci riserva il futuro. A presto!